0: Acil servis. Selamlar herkese. Sokrates'te acil serviste bir kez daha buluşuyoruz NFL ekibi olarak. Sevgili Çağrı Turhan ve Görkem Şahinoğlu ile birlikte son podcastimizde NFL playofflarına bir ön bakış atmıştık. Tüm bu playofflar geride kaldı artık ve Super Bowl'la sayılı günler kala NFL'de artık sezonun final maçını. Spor dünyasında da yılın en çok izlenecek etkinliklerinden bir tanesini konuşacağız bugün. Tampa Bay Buccaneers sahasında Kansas City Chiefs'i konuk edecek NFL'de Super Bowl'da. Bu tabii ki çok beklenmiş. Beklenmedik ve alışılmadık bir durum çünkü NFL tarihinde ilk kez bir takım kendi evinde Super Bowl oynayacak. Tabii ki bunun Covid'den etkilenen bu yıla denk gelmesi bir şanssızlık olarak görülebilir belki. Çünkü stat dolu olmayacak. Raymond James Stadyum'unda yaklaşık 22 bin civarı seyirci olacak. Ama sonuçta Tampa Bay Buccaneers kendi evinde Super Bowl oynama şansına sahip oldu. Görkem Çağrı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslına bakarsanız EFC tarafından beklediğimiz takım geldi. NFC tarafından da daha az beklediğimiz takım geldi diyebiliriz. Tüm bunları ayrıntısıyla konuşacağız. Ama öncesinde hemen hatırlatayım. Superbowl'u S-Sport 2 ve S-Sport Plus ekranlarından izleyebilirsiniz. Ben ve Görkem de zaten yayın ekibi içinde olacağız. 8 Şubat pazarı pazartesiye bağlayan gece... ...Türkiye saatiyle 2.30 civarında yayınımız başlamış olacak diyelim ve Super Bowl'a geçelim. Şimdi bahsettiğimiz gibi farklı bir hafta. Covid'den dolayı zaten farklı bir hafta olacaktı. Maçın Tempada olmasından dolayı herkes için çok daha farklı bir deneyim olacak. Bakın Ears zaten seyahat etmeden direkt olarak normal bir maç haftası gibi sahasına çıkacak. Chiefs de yine Covid sebebiyle maçtan bir hafta önce değil maçtan birkaç gün önce yalnızca tempobeye gitmiş olacak... Neler bekliyoruz bu farklı Super Bowl'dan?
1: Hemen ilk genel görüşlerinizi alayım. Ya bana tuhaf gelen sadece NFL tarihinde farklı sınıflandırmalarda lanetler vardır ya sürer gider devam eder vesaire. Bu Super Bowl ev sahibi lanetleri de vardı. Yani ev sahibi olan takımın bir şekilde o Super Bowl'a varamaması yani ve çok tuhaf şekillerde en son yakın tarihte hatırladığım Minnesota'nın yani Minnesota çok iyi bir savunma takım iken Philadelphia Eagles'ın yedek quarterback'inden yani param edildiği bir maçla Yeni Super Bowl'a gidememişler. Bunun gibi böyle çok tuhaf örnekler vardı. Tempa içinse bu olmadı. Yani bir şekilde beklenmeyen bir takım olarak gitmeyi başardılar. Yani o laneti kırdılar aslında. İlginç bir nokta.
0: Ya şunu diyebilir miyiz aslında? Yani Tom Brady, tırnak içinde Tom Brady şansı Super Bowl ev sahibi lanetini yenmeyi başardı bu
1: sezon. Yani şans demek daha güzel, daha çok beni ikna ediyor. Ama hani bunlar da Tom Brady'nin kariyerindeki yani muhtemel Super Bowl veya diğer başarılarından daha ayrı bir noktaya konulabilir. Yani ayrı bir sınıf Görkem peki sen ne diyeceksin bu
0: farklı Super Bowl haftası hakkında, bu Covid önlemleri içindeki Super Bowl haftası hakkında? Yani takımların maça hazırlıkları ve maç performansları nasıl etkilenecek?
2: Yani sezonun gelenine baktığımız zaman zaten alışılagelmişin dışında bir sezon geçti. Super Bowl'un da farklı olmasını beklemiyorduk zaten. Ancak Tempo Bey'in ev sahibi olarak burada olması gerçekten onlara önemli bir avantaj sağlayacak bence. Çünkü rakip takım senin de dediğin gibi bir hafta önceden değil de birkaç gün önceden gelecek ve tempo Bay hiç seyahat etmemiş olacak. Bir iç saha maçına çıkar gibi çıkacak. Ancak şunu düzelteyim. Bu ev sahibi olarak ilk kez olma muhabbeti sadece stadyum bakımından yani kullandığı stadyumda ev sahibi olacağı anlamına geliyor. Çünkü yanılmıyorsam daha önce aynı şehirde farklı bir stadyumda ev sahibi olarak e, spobol oynayan takım olmuştu. Yanılmıyorsam Pardon, Los Hı. Angeles Rams de evet.
0: Aha. Yani, ama kendi stadyumunda kendi tesislerinde kendi soyumu odasında çıkacak bu maça olay bakınıyoruz. Evet
2: evet. O açıdan bir ilk olacak ve bunu da Tom Brady'ye denk gelmesi gerçekten bir miktar şans diyebiliriz.
0: Evet o zaman Tom Brady ile başlayalım istiyorsanız ya sezonun zaten en çok bekleyen hikayesiydi. Bill Belichick ne yapacak? Tom Brady ne yapacak? Patriots'tan ayrılmasından sonra Tom Brady'nin ve Bill Belichick'in performansları nasıl olacak? Tom Brady gerçekten bir sistem quarterback miydi yoksa sistemin ta kendisi miydi? Açıkçası bu sene bunun cevabını çok net aldık bence. Tom Brady ya şöyle ben zaten birçok insan biliyor bunu. Tom Brady'nin tarihin en iyi oyuncusu olmadığını iddia eden azınlıktaydım. Hatta Peyton Manning'in Brady'den daha iyi olduğunu söyleyen azınlıktaydım. Brady'nin bu sezon yeni takımıyla bambaşka bir ortamda tekrar, bambaşka bir konferansta hatta tekrar Super Bowl'la çıkması beni bile ikna etti. E ne diyorsunuz? Yani Tom Brady 43 yaşında hala muhteşem bir top oynuyor zaman zaman.
2: Ya Öncelikle Tom Brady'nin oyunculuğunu bir kenara bırakırsak çok zeki bir insan olduğundan bahsedebiliriz. Yani Patriots'tan ayrıldı ama başarıya en çabuk ulaşabileceği takıma gitti bana kalırsa. Yani... Tom Brady isteyen sadece Tampa Bay değildi yani birkaç takım daha vardı mesela bunlardan de Las Vegas Raiders'tı. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış orasından emin değilim çünkü bu sadece bir dedikoduydu ama yani şimdi Tom Brady Tampa Bay yapısının içinde alıp Las Vegas Raiders yapısının içine direkt karın yerine koyduğunuz zaman o takıma da Super Bowl oynatır mıydı diye soracak olursak hani bana çok gerçekçi gelmiyor. Tampa Bay zaten hali hazırda iyi bir takıma sahipti ki geçtiğimiz sezon James Winston'a rağmen Ligin çoğu hücum kategorisinde ilk 3 içerisindeydi. Özellikle pas yardı ve skor bakımından. Sadece bu takımın daha stabil bir quarterback oyununa ihtiyacı vardı. Yani topu daha fazla koruyabilen, Winston kadar top kaybı yapmayan. Yani Tom Brady yarı yarıya azalttı bu top kayıplarını. Ve bu zaten Tampa Bay'in bir seviye direkt yukarı çıkmasına neden oldu. Tabii yanında getirmiş olduğu bazı serbest oyuncular da var. O katkısından da bahsedebiliriz Tom Brady'nin. Sonuçta Tom Brady Tempo Bey'e atmamış olsa Leonard Fournette gibi, Rob Gronkowski gibi, Antonio Brown gibi isimler Tempo Bey'e gitmeyecekti. Bu da ekstra bir getirisi oldu.
1: Ya ben başka bir açıdan bakayım. Şu an Tom Brady işte 10. Sporbolu'nu oynuyor, 7. Yüzüğünü kovalıyor. Hani bu sayıları bir araya koyduğun zaman klasik olarak o sporda işte tarihin en önemli, en büyük oyuncusu şeylere sıfatları biraz daha kolay verilebiliyor. Daha kolay kullanılabilir hale geliyor. Michael Jordan kıyaslamaları bu baş tekrardan başladı. Hani herhangi bir oyuncunun ötesinde tüm sporlardaki en önemli oyuncuyu benzetmeleri de bir yandan başladı. Yani orada biraz sakin olmak lazım. Açıkçası Tom Brady yani Michael Jordan'la sahadaki etkisi öyle bir oyuncu değil. Çok önemli gerçekten yapıların ki Petris hanedanlıklarının çok önemli parçasıydı. Çok önemli katkı sağlayan parçasıydı ama onların en önemli ana taşı en sürükleyici parçası değildi bana göre. Yani hem bu biraz Amerikan futbolunun yani sporun yapısı gereği çok daha takım odaklı ve koç etkisinin yüksek olmasıyla da etkili ama yani orada bir birecek diye bir şey var. Ondan daha önemli, daha büyük bir insan olmuyorsunuz açıkçası. Böyle bir realite var. Bir ikinci nokta da şu ki Tom Brady'nin aslında kariyerinin ilk dönemindeki ne kıyasla Patriots'un ikinci üçlük şampiyonluk dönemindeki oyuncu olarak da katkısı ve sorumluluğu çok daha fazlaydı. Yani oyuncu olarak gittikçe kendini daha fazla geliştiren, daha iyi giden Yaşlandıkça daha iyi hale gelen, hani sadece tecrübeyle de açıklanamayacak, hani oyun görgüsü o gelişmişlikle de açıklanamayacak, fiziksel olarak da daha iyi hale gelen, tuhaf bir oyuncu modeline haline döndü ki Tom çok hoşlanmayan insanlar çok fazladır. Yani genel bir oyunda bu kadar üst seviye yıldız statüsüne sahip oyuncuların bu kadar çok sevilmeyen fikirler olması çok nadiren görülür bence biraz. Tom Brady de onlardan bir tanesi ve ben de onlardan biriyim. Ama Tom gittikçe çok daha fazla saygı duydum kariyerin gittiği nokta içerisinde. Yani oyuncu olarak sürekli üzerine koyan, ya bir insanın mobilitesi 43 yaşında, 25 yaşından nasıl daha iyi olur bilmiyorum. Ama gerçekten öyle yani. Adam daha iyi hareket ediyor sağda Ve daha iyi oyuncu, daha iyi oynuyor bu yüzden de. Yani bu tip şeyden hepsini düşündüğümde sağdaki performansına da o, yani çok büyük saygı duyuyorum. Ve gittikçe daha fazla saygı duymaya başladım ona. Öte yandan şöyle bir konu var. Ben çekle Günün sonunda o evlilik yani genelde o, o dünyasında bu evlilikler bu kadar uzun sürmüyor. Hem yani Brady'nin kariyerinin bu kadar üst seviyede bu kadar uzun sürmesiydi tabii olan bir şey değil. Yani 43 yaşında bunları daha önce görmedik yani. Bir oyuncunun bu kadar üst seviyede hala performans gösterilmesi Niye boşandılar Tom Brady oradan niye ayrıldı? Hani bununla alakalı zaman içerisinde daha fazla şey çıkacaktır. Bir sürü sonuçta tahmin ettiğimiz sebep var. Herde iki tane sebep çok öne çıkıyor. Bir tanesi aslında Görkem biraz önce bahsettiği. Tüm sonunda New artık o takımın miadını doldurduğunun, çok fazla üzerine koyacak bir şey olmanın ve yeniden yapılanma sürecinin girdiğinin ve oradaki kararları da gözeterek muhtemelen bunun farkındaydı. Ve kendi adına daha başka bir seçeneğe gitmek istedi. İkinci muhtemelen önemli sebepse özellikle New son yıllarında biraz daha öncekinden farklı olarak kendine yatırım yapan, kendi markasını öne çıkarmaya çalışan, biraz daha farklı bir yer, takım oyuncusu oradaki askerlerden biri dışında, ya ben Tom Brady'yim, ...ben biraz daha farklı olmayı, farklı davranmayı hak ediyorum diyen... ...böyle bir figür gibi hissedilmeye başlamıştı zaten. Tahırları değişti. Normalde yani Tom Benenson 7-8 sezonuna baktığınızda hani... ...Diflet alın. Orada bir çok tepki çeken bir insan. Kutuplaşma da var ayrı bir konu. Diflet Gate'den sonra o dönemde çok sevilmeyen bir oyuncu olarak hani tepki topluyor. Daha sonrasında özellikle işte Donald Trump'ın seçileceği zaman... soyma odasında bir Donald Trump'ın hediye ettiği bir şapkayla görüntülendi... İşte bunu sadece bir arkadaşımın hediyesiydi o yüzden öyle duruyordu falan dese de ya bunun günün sonunda o adaya bir destek vermek için olduğunu bilmiyor değiliz. Yani, yani Tom Brady'de oraya koyduğu her şeyin yaptığı her anı giydiği her şeyin nasıl etkisi göstereceğinin farkında. Aynı dönem Colin Kaepernick'in başlattığı protestolar vardı. Bu konu hakkında hiç bilmiyorum. Hani farkında değilim. Ben sadece oyunuma bakıyorum gibi bir şeyler söyledi. Çok tepki topladığı gittikçe daha fazla tepki topladığı bir adam adamhane dönmüştü. Yani normal hani belki Pettis düzeninde düşünüyorum yani New York Pettis yani en azından yakın spor tarihindeki en büyük villain organizasyon yani herkes. Hani kabullenir yani başarısıyla da topladığı nefret miktarıyla da herhalde bunu kabullenmek çok bunu e, idare etmek gayet normal. Daha sonrasında işte Tom Brady bu bir şekilde sevilmeyen insan figüründen de biraz çıkmaya çalıştı. Sürekli orada böyle ...vasat böyle kötü espriler yapan ama sürekli yapan... ...öyle takım arkadaşlarının sürekli ya da ...onların her koyduğu resmi beğenen... ...bir şeyler yapmaya çalışan... ...onlarla ilişki kurmaya çalışan... ...geri kalan dünyayla daha farklı insanlarla böyle... ...kendi doğrudan yani Petrit düzeninin dışına çıkarak... ...böyle bir bağ kurmaya çalışan... ...kendi markasının çok daha bir planı çıkarmaya çalışan... ...hani kendi markası dediğim TB12... Yani ...Akkaz'a gelecek her türlü abuk sabuk beslenme ürününden... ...tuhaf tuhaf antrenman ekipmanına kadar... ...böyle her şeyi bir şekilde satan... ...tuhaf bir şey dünya... Bunların parçası oldu, böyle tuhaf bir yere çıktı. Yani o düzenin dışına çıkmak istedi. Böyle tuhaf şeyle hallerin içine girdi. En sonunda Naminghamit düzeninden çıktı. Hani biraz önce bahsettiğim hani politikayla veya siyasetle hiç alakası olmamıyor. Orada tepki toplayan bir insandan. Tempe'ye geldi. Yaz aylarında işte Brianna Taylor'ın öldürülmesiyle alakalı dilekçe veren, onunla ilgili imza toplayan NFL oyuncuları vardı. Onların içinde mesela imza verdi. Niye verdiğini biliyorum bilmiyorum. Herhalde mantıklı geldi pazarlama açısından. Öyle bir şeylere geldi. Bir yandan hep böyle bir değişim geçirme arzusunda bir oyuncu haline geldi. Çünkü bu Nillingham'dan yani oyuncu olarak ayrılmasının ötesinde, o boşanma ötesinde hani kariyerinin başka bir aşamasında artık yani kendini daha farklı konulamak isteyen ve kendini daha farklı pazarlamak isteyen ilginç bir oyuncu haline döndü. Bu arada Tom Brady'yle ile alakalı geri kalan oyuncu olarak olduğunun dışında bile beni böyle çeken, ilginç bulduğum en önemli konu herhalde. Farklı bir sistemde olduğundan da zaten bahsettin. Şimdi
0: Bill Belichick ve Bruce Arians hakikaten karakter olarak çok farklı iki koç. Ya yani Bill Belichick'in Patriots'ta nasıl disipline dayalı, nasıl işte hatta askeri bir sistem kurduğunu biliyoruz. Bir yandan Bruce Arians, oyuncularıyla çok fazla vakit geçiren, onlarla bir işte astüst ilişkisinden ziyade bir arkadaş ilişkisi kuran bir antrenör. Ve e, sahaya baktığımızda da oyun sisteminin de Belichick'ten çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Çok daha fazla risk almayı seven, çok daha fazla normalde derin pas oynamayı seven bir antrenör Bruce Arians. İki kez de zaten NFL'de yılın koçu seçilmeyi başarmıştı. Özellikle 2012 yılında Colts'un yanlışlıkla başına geçtiği dönemde Chuck Pagano'nun kanser olmasının ardından. Ya, tam anlamıyla... Neler yapmak istediğini, sahada neler görmek istediğini orada bir yansıtmış ardından da Arizona Cardinals'la çok da fena olmayan yıllar geçirmişti. Bir sezon kendisi televizyonda yorumculuk yaptıktan sonra Tampa Bay Buccaneers'ın başına döndü geçtiğimiz sezon. Ve bu yılda e, bir anda Tom Brady ile buluşmuş oldu. E, Tabi Arians'ın koç ekibinde mesela Clyde Christensen gibi bir isim var. E, Peyton Manning'in zamanında quarterback koçuydu. Görkem... Ya Tom Brady'nin bu farklı sistemle, yepyeni sistemle Bruce Arians sistemiyle bunları başarmış olmasını sorayım sana. Bruce Arians'ın sisteminin ne olduğunda biraz daha açıklarsan. Oyun sisteminin, oyun e, felsefesinin ne olduğunda biraz daha açıklayarak.
2: Yani Bruce Arians'ın felsefesinden sen daha çok bahsettin. Yani normal, klasik koçların biraz daha dışında kalan bir yapısı var. Yani o çok ünlüde bir sözü var hatta. No risk it, no biscuit, you can't live scared diye yani risk almayı her zaman seven bir yapısı vardı. Ki zaten kendi kitabında da şu şekilde açıklıyordu onu. Yani benim görevim savunmanın tekrar sahaya girmesini sağlamak değil. Yani ben hücumla maçı bitirmekle sorumluyum. Ve bunun için hani bütün riskleri almakla yükümlüyüm şeklinde bir mentaliteye sahip. Yani ki Pittsburgh Steelers'la hücum koordinatörlüğü yaptığı dönemlerde de en çok eleştirildiği noktalardan birisi de buydu ki o Pittsburgh Steelers'la e, Super Bowl da kazanmıştı. Ona rağmen Yine kendi kitabında e, Super Bowl geçidinde yani Operate'de yuhlandığını anlatıyor. Ki zaten sözleşmesi bitince de Steelers onunla yeni sözleşme imzalamayıp e, yolları ayırmaya karar vermişti. Yani çok derin sağ paslarına dayalı, risk almayı seven ve 3 ve 1'de bile touchdown'ı kovalayan bir yapıya sahip. Tom Brady Bill ile birlikte hiç bu tarz bir sistemde oynamamıştı. Onlar daha çok işte top kontrolüne, yüzdeli oyuna dayanan bir hücum mentalitesine sahiplerdi. Bu ikilinin bir araya gelmesi sezonun bir noktasına kadar bocalamasına neden oldu aslında Tampa Bay'in. Ki Bruce Arians'la Tom Brady arasında bazı anlaşmazlıkların olduğu medyaya yansıdı. Ki Bruce Arians zaten o sevecen tonton gönlümünün ardında Oyuncularını eleştirmekten geri durmayan yani dilinin çok kemiği olmayan bir koçtur. Brady gibi tarihin en iyi quarterback'i olarak lanse edilen bir oyuncu hakkında dahi konuşmaktan geri durmadı. Ki zaten belli maçlarda da Brady'nin topu derin sahaya atmakta ne kadar zorlandığına şahit olmuştuk. Ama sezonun bir noktasından sonra işleri iyi dengeye getirdiler. Brucerians daha fazla Brady'ye özgürlük sağlamaya başladı. Yani saha içerisinde... Brady'nin de koçluk yapmasına izin vermeye başlayınca biraz işler dengeye oturdu. Aslında Bruce Arians bu zamana kadar çalıştığı bütün quarterbackler tarafından sevilen bir koçtu. İşte Peyton Manning olsun, Andrew Luck olsun, Carson Palmer olsun, yani kimse Ben Rottlesberger olsun. Bunların hiçbirisi Bruce Arians hakkında kötü söz söylememiştir ki hepsi de zaten çok büyük saygı duyduğunu defalarca dile de getirdi. Hatta Carson Palmer'ın Bursa Eray'ın sistemini özetleyen şöyle çok güzel bir sözü var. Yani Bursa her oyunda size iki tane seçenek sunuyor diyor. İşte bir tanesi ilk hakkı almak üzerine, diğeri taş dağını yapmak üzerine. Yani her an taş davanı ulaşmak için bir planı olan bir koç. Yani bu da onu diğer koçlardan çok ayrı bir noktaya koyuyor, çok agresif bir yapıya getiriyor. Tom Brady ile bu işleri biraz dengeledikten sonra işte Super Bowl'a ulaşma konusunda çok da sorun yaşamadılar. Zaten ellerinde de çok iyi bir defans vardı.
1: Ya ben şöyle bir şey ekleyeyim bir yandan. Yani Bruce Arians'ın Bilbeliçek'ten sonra ne kadar keskin bir geçiş oldu. Yani biraz hakikaten reklam sloganı gördük ama böyle kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi yani bir insan yönetim açısı. Yani bir Hakikaten söylediğin gibi yani askeri disiplinin sonuna kadar zirvede olduğu bir yer... Petit's organizasyonu. Bruce Arians ise tam tersine oyunculara fazla özgürlük verdiği için, takımı zaman zaman disiplinsiz olduğu için eleştirilen ve genelde de o son noktaya yani o son adıma gidemeyen bir koç. Hatta şöyle, Bruce Arians pek çok kişiye göre çok daha erken aslında, Arzheimer Cardinals'ın şans vermesinden çok daha erken aslında head coach olması gereken bir insandı. Ama kendi söylediği şekilde hiç orada politik doğru davranmayan, takım sahiplerinin istediği, belki duymak istediği şeyleri söylemeyen, o görüşmelerde, koç görüşmelerinde, Çoğunlukla orada beğenilen isim olmayan biriydi ve sürekli aslında koordinatör görevlerini çok uzun süre kaldı belki beklenenlerine kıyasla. Çünkü bahsettiğin, biraz önce görkem bahsettiği o quarterbacklerin hepsinin kariyerinin mutlaka onların başında çalışıp onların gelişiminde çok önemli bir faktör olarak var. Yani quarterback Whisperer whisper denen bir lakabı var sonuçta Bruce Arians'ın. O açıdan bambaşka bir yapıya geçiyorsun. Miyanlar özgürlük sahipsi zaten en son şöyle bir şey dedi Bruce Arians'ta. Orada Tom Brady'nin kendi özgür, kendisi olmasına izin verilmiyordu. Biz orada bunu kendi olmasına izin veriyoruz yani. Koçluk yapmak istiyorsa yapabilir. Hatta bazen ben keyifli arkama çekiyorum. Diğer oyunculara öğretmesini, onları yönlendirmesini izliyorum dedi geçenlerde. Bir yandan bambaşka bir geçiş yani. Tabii ilginç şu var. Bir yandan Tom Bray tabii bir Beşik'ten böyle vazgeçerken şunları düşünmek gerekiyor. Bir yandan baktı hani takımın geri kalan alakalı her şeyi yapan bir koç, her şeye hazır bir koç, disiplinli bir takım. muhtemelen iyi bir savunma, çok iyi bir destek sağlıyordu. İlk geçtiğinde özellikle gerçekten başındaki sezonun ilk kısmı biraz daha gerçekten böyle biraz şalkantılı oldu. Çünkü sahada böyle disiplin konusunda eh görünen, çok ceza alan, çok penaltı alan, sürekli kendini zor durumlara taşıyan, çok hata yapan, hani savunmada da çok risk alan bir takım, bir yandan çok hata yapıyorlar. Bir yandan öyle bir takıma denk geldi. Ve Brady'den beklenen o, yani pas oyunundaki değişim çok keskin bir değişim. Brady kol kuvveti azaldığı için derin pas oynamaya, oynamayan, onu çok az kullanan bir oyuncu değildi Patriots'ta. Onu atmak istemiyordu. Yani. O riski almak istemiyordu. Patris da zaten o kadar riskli bir hücum tarzını tercih etmiyor. Ve, Burs, ve özellikle sezonun başında, yani sezon son bölümünde hani biraz daha onu dengelediler ve aslında o da onların bir çıkışında parça oldu ama net bir şekilde Brady'den sürekli riskli oyunlar almasını, o pasları atması isteniyordu. Ve neredeyse opsiyonlarını önce dikey olarak bakıp sahanın uzun, derin mesafeden yakına doğru gelerek opsiyonlarını değerlendirmeye başlaması bir quarterback için Brady hani biraz daha ileriden geriye doğru yapmak yerine soldan sağa doğru onlara bakmaya alışkın bir oyuncu. Bir yandan sanki sahilinizde yazar yazı yazarken sol solda yazı yazmaya başlamak gibi bir şey. Yani çok ters, çok alışmadık. Uyum sağlaması çok zor biliyorum. Bir yandan bunlarla da yani uğraşması gerekiyordu. O da çok acayip bir nokta. Bir yandan hani hep yani bu keskin değişim ama yani bir noktada aynı şeyleri bulması, aynı orta yolu bulmaları gerçekten çok ilginç.
0: Evet zaten hani bahsedeceğiz biraz daha yanıtlı bir şekilde bundan. Özellikle de Buccaneers hücumu, Chiefs hücumuna karşı bir düello oda ne yapabilir konuşacağız. Ama bundan önce tabii ki bir Chiefs hücumundan bahsetmemiz lazım. Orada biraz. son bir şey ekleyeyim.
1: Yani Bruce alakalı, hani onu belirtmemiz fayda olur. Buccaneers yani şu anda diversity konusu, sosyal dağıt konusu, NFL'de de pek çok yer gibi daha sık bir şekilde dile getiriliyor. Yani Buccaneers o konularda çok daha herkesin önündeydi yıllar önce. hani. Daha Cardinals derken takımındaki Afrika-Amerikalı koç sayısı diğer takımlara göre çok daha yüksekti. Şu anda birçok takımda kadın koçların artık daha net bir şekilde görev aldığını görüyoruz. Birkaç takımda bunu var. Bunların daha fazla olduğunu görüyoruz. Cardinals'a gittiği zaman Rusya'nın ekibinde kadın bir koç vardı. Yani, o konularda da zaman ötesinde biraz daha ileride daha iyi bir koçtur. yani Onun da açıdan da aslında çok NFL profilinin dışında, geleneksel koç profilinin çok dışında bir insan.
2: Bu konu açılmışken hazır ben de şunu ekleyeyim. Brucerians oyunculuğu döneminde Virginia Tech'te oynadı ve Virginia Tech tarihinde siyahi bir oyuncuyla yurt odasını paylaşan ilk oyuncu olma özelliği de var ki o da Rande Barber ve Tiki Barber'ın babası James Barber'di bu da ilginç bir not olarak düşünelim.
0: Evet Buccaneers'ın Super Bowl'da da iki kadın antrenörü olacak. Onu da hemen söyleyelim ve Chiefs'e doğru geçelim. Şimdi bir aslında halef-selef eşleşmesi olarak görülebilir bir maç. Yani şu an belki bunu söylemek için çok erken ama bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra baktığımızda özellikle Patrick Mahomes'un kariyeri sona erdiğinde bu maça baktığımızda belki de bir işte bayrak değişimi, meşalenin el değiştiriyor o maç olarak bu 55. Super Bowl'a bakıyor olacağız. Çünkü şu anda tarihin en iyi oyuncusu olarak görülen Tom Brady'nin karşısında kariyeri eğer böyle devam ederse yani 10 yıl 15 yıl böyle oynamaya devam ederse ki edememesi için belki bir sakatlık dışında hiçbir engel yok şu anda. Hakikaten tarihin en iyisi unvanını alacak bir Patrick Mahomes var. Üst üste ikinci şampiyonluğunu arıyor tabii ki. Kansas City Chiefs ve Patrick Mahomes her zaman böyle her nasıl diyeyim ne zaman rakip savunmaları artık biraz Mahomes'u yavaşlatmayı öğreniyoruz sanki dese şapkadan yeni bir tavşan çıkarmayı başarıyor. Çok çok özel bir oyuncu Patrick Mahomes ve sahaya çıkışında da izlemesi çok keyifli ve izleyenleri de bizde büyüleyen bir oyuncu haline gelmiş durumda. Kariyerin ikinci şampiyonuna giderken Patrick Mahomes hakkında ne düşünüyorsunuz ya yani gidebilecek mi daha doğrusu?
2: Patrick Mahomes'tan daha önce yine genç yaşta üst üste ikinci şampiyonluğunu kovalayan bir quarterback daha vardı. Russell Wilson. Onun karşısına çıkan isim yine Tom Brady'ydi. Yani kaderin bir çizgisi olsa gerek yine Mahomes'un da ikinci şampiyonluğuyla arasında yine Tom Brady var. Şunu Böyle da sonra... araya
0: gireyim bu arada görkem. Yine... Bölüm sonucu canavarı diyordun tam. Patrick Mahomes'un da ilk Super Bowl'un çıkmasını engelleyen isim de yine Tom Brady'ydi. 2018 AFC konferansın elinde. O zaman evet, Patriots'ta
2: e- Bir revanj da söz konusu olacak o noktada. Ki o maça da geri dönecek olursak çok keyifli bir karşılaşmaydı ve düello şeklinde ilerlemişti. Ama işte NFL'in bu gibi durumlarda çok anlamsız ve saçma gelen uzatma kuralı sebebiyle Patrick Mahomes'un eline top değmeden bu maçı kaybetmek durumunda kalmıştık. Kansas yani City Chiefs. Patrick Mahomes'a ve onun Tom Brady'nin ayak izlerini takip ederek onun mirasına rakip olma konusuna dönecek olursak şu an fazlasıyla o hızda ilerliyor Patrick Mahomes. Yani çaylak sezonunu saymazsak o sezon sadece bir maçta forma giymişti. Geriye kalan diğer 3 sezonda birinde konferans finali oynadı diğerinde Super Bowl'u kazandı. Şimdi ikinci Super Bowl'unu da kazanmaya çok yakın ve bunların hepsini 25 yaşını geçmemiş vaziyetteyken yapıyor. Yani bu hızla giderse Tom Brady'yi yakalaması gerçekten çok olası. Hatta geçenlerde bir grafik görmüştüm. Tom Brady ve Patrick Mahomes'un ilk 40 küsür startlarındaki istatistikleri. Tom Brady'nin iki şampiyonluğu var. Patrick Mahomes ikinci şampiyonluğuna yürüyor. Ancak Tom Brady o iki şampiyonluğu kazandığı durumda yani o ilk 40 küsür startında Patriots takımının ana sürükleyici parçası değildi. O sistem içerisinde yavaş yavaş büyüyen bir oyuncuydu. Tam tersi Patrick Mahomes'un örneğine döndüğümüzde ise tamamen Patrick Mahomes sayesinde bu şampiyonlukları kazanan ve kovalayan bir Kansas City Chiefs var. O açıdan Patrick Mahomes'un çok daha hızlı bir şekilde o yıldızlık ve tüm zamanların en iyi oyun kurucusu olma apoletini tehdit edici durumunu daha hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Eğer bu spübolu kazanırsa 25 yaşında iki Super Superboll'u ve bir normal suzon MVP ödülü olacak. Bu gerçekten görülmüş bir şey değil yani.
0: Evet Çağrı sana da pası şuradan atayım. Hem Patrick Mahomes hakkındaki görüşlerini alayım. Hem de Patrick Mahomes'un işte generalliğini yaptığı bu Chiefs hücumunun bize bir portresini çiz aslında. Çünkü eğer Patrick Mahomes zaten çok özel bir oyuncu ama onun yanına işte Tyreek Hill gibi, Travis Kelsey gibi parçaları ekleyince bambaşka bir canavar haline geliyor Chiefs hücumu. Tabii ki de Andy Reid'in komutasında üstelik bunlar
1: oluyor. Ya biraz rüya gibi bir senaryo yani, Andrea'yı da artık Patrick Mahamuz'un evliliği. Ya gerçekten yani futbol tanrılarının bize bir ya büyük bir hediyesi. Daha daha daha iyi açıklamayı bulamıyorum. Yani biraz önce bahsetmiştim işte şu anda Tom Brady ile yakaladım tekrardan böyle bu dönemlerde çıkan biraz medya şişirmesidir. Michael Jordan gibi vesaire falan. Ya gerçekten Michael Jordan gibi, Michael Jordan'a kıyaslanacak bir tane şu anda NFL oyuncumuz varsa o, o Patrick Mahamuz.
0: Jordan'dan ziyade Steph Curry diyebilir miyiz aslında hem daha da dönemdaş olmalarıyla birlikte?
1: Ya ben açıysam hani biraz daha toplamlıkken hani oyuncu olarak izleyen üzerinde bıraktığı etki, hani spordaki değişime etkilemesi yönlendiğiyle de biraz daha oyuncu olarak hani izleyenin gözünde bıraktığı etki açısından hani söylüyorum Michael Jordan'de o kadar üstün ki yani herkesten ve bir şey yapmak istiyorsa bir şekilde yolunu bulup yani onu yapabilir hani imkansız diye bir kavram yok resmen şu anda Kansas City oynarken. Stratik manavrusu direksiyonda olduğu sürece. Sınırları olmayan bir oyuncu. Ne kadar zor durumda bırakırsanız bırakın. Çok zor durumlarda çok absürt şeyler yapabiliyor. Ve bu absürt o kadar kolay yapabiliyor ki. Her anı gerçekten spektaküler. Ya insan 7 artık çektan pası atarken bile özetlik görüntü verebilir mi? Veriyor yani. Adam maçta attığı 30 tane tamamlanan pası varsa herhalde 27'si 28'i gerçekten yani spektaküler diyeceğin şey. Yani normal iyi quarterbacklerin her maç belki 2-3 tane yaptığı zaman... Ya evet bu iyiydi diyeceğin oyunları... Her oyun yapıyor bu. Gerçekten saçmalık.
0: Şöyle bir araya gireyim burada. Şimdi Esport'ta e, maksimum NFL programı için işte özetleri hazırlarken 3-3.5 dakika civarı kullanmamız gerekiyor özetleri. Chiefs maçlarında bunu şimdi kaç başaramadım. Zannediyorum yani 3.5 dakikanın altında ne bildiğim olmadı. Ya Patrick Mahomes'un çünkü yaptıkları arasından dediğin gibi
1: hani özete koymayacağım. Pozisyon hangisi seçemiyorum bile aradan. Ya gerçekten incompletion'ları bile kop yani tamamladığı paslardan daha etkili olan bir insandan bahsediyorsun. Saçmalık bir yandan ya bir de işte yanında Travis Kelce var, Tyreek Hill var. Yani Patrick Mahomes'un
0: hani kendi seviyesine göre bir tık daha kötü pas attığında bile hani onu bir şekilde yakalayabilen, tamamlayabilen, kısa oyunları bir anda işte süratiyle bambaşka hale çevirebilen veya savunmanın arasında topları yakalayabilen oyunculara da sahip. Yani kendisi çok iyi, koçu çok iyi ama yardımcıları da hakkında NFL'in
1: zirvesinde. Ya destek ekibi harika. Bu çok önemli bir şey. Bir kere Andy Reid'in NFL en önemli koçlarından bir tanesi. İnanılmaz yaratıcı, hücum açısından inanılmaz yaratıcı bir koç. Şu an yani West Coast Offense gibi böyle biraz daha yatay paslar odaklı bir hücumu temel felsefesini alıp dikey oynamaya çevirdi. Bambaşka bir şey görüyoruz ve bunu oynarken evet Tyreek Hill inanılmaz süratli bir oyuncu o çok açık ama geri kalan receiver'lar da öyle aslında. Yani gerçekten 4x100 bayrak takımı gibi. konser Olimpiyat'a yani belki madalya alamazlar ama final koşsalar şaşırmam yani. Öyle bir gruptan bahsediyoruz. Bir de bunların üzerine Tervski gibi yani titan değil daha, çok daha büyük, vücutlu bir receiver olan birebirde tutma şansının olmadığı inanılmaz bir eşleşme problemi yaratıyor. Zaten Tayrik bir kişi tutamıyor, iki kişi bazen tutamıyor. Yani üzerine üç kişi falan bakması gerekiyor bazen adamı kontrol etmek için. Şimdi bir de değil sadece iki tane inanılmaz eşleşme problemi yaratan oyuncu ve geri kalan da birlikte tamamlayınca sınırları olmayan, inanılmaz patlayıcılığı yüksek, her pozisyonda dikey tehdidi bulunan yani hiç düşünmediğiniz bir oyun bir anda 50-60 yerde gidebiliyor bunu çok kolay yapabiliyorlar. çok nor, yani Sanki iki yardı koşu oynarmış rahatlığında yapabiliyorlar. Bu kadar rahatsız edici bir takım. Bunların ötesinde sanırım daha da can sıkıcı olan onlara karşı oynamak gerçekten çok sinir bozucu olmalı. Yani ben televizyonda izlerken bazen düşünüyorum ya Allah'tan merak tarafta değilim ben diye. Ne kadar geride olursa Yani bakıyorsunuz 20 sayıda geride oldukları bir maç düşünün. Bir çeyrekte o farkı silebiliyorlar. Veya bir maçın önünde oynuyorlar. Bir çeyrekte 20 sayı fark yapıyorlar. Sonra bırakıyorlar. Onu kontağı tekrar açıyorlar canları isteyince. Yani ne kadar karşısında ne durumda olursa olsun durdurduğunuzu veya yavaşlattığınız düşündüğünüz anda başka bir çözüm getirebilen ve karşısında hiçbir zaman rahat hissedemeyeceğiniz, kendinizi iyi hissedemeyeceğiniz ve yaptıklarıyla sizin moralinizi aşırı bozabilen çok sinir bozucu bir hücum takımı. Yani bir yandan hakikaten şu dönemde onları izleyebildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Yani Andrew'yı da artık Patrick Mahomes'la beraber takımın geri paham parçayla ama gerçekten karşısında herkesi çok çaresiz bırakabilen bir takım.
0: Görkem, sana da şöyle sorayım. Ya bu sorunun geleceğini bekliyordum muhtemelen ama. Normal sezonda Chiefs'i, işte Mahomes'un, Helen Kelso'nun, nasıl oyuncuların oynadığı bir Chiefs'i mağlup edebilen tek bir takım vardı. O da Las Vegas Raiders. Bu açıdan belki Chiefs nasıl mağlup edilebilir konusunda bizden bir tık daha böyle insider bilgiye sahip olma ihtimalin var diye düşünüyorum. Chiefs'in bu hücumu durdurulabilir bir hücum mu? Ve Bucks'ın da, bakın years'ın da gayet önemli işler yapan savunması sence Chiefs'i durdurabilecek mi?
2: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, Kansas City Chiefs'i tamamen savunmayla durdurmak imkansıza yakın bir şey. Yani savunmanız ne kadar iyi olursa olsun sadece savunma yaparak Chiefs'i yenemiyorsunuz. Ki Raiders'ın çok da bir savunması yoktu. Sezon sonunda bunu gördük zaten. Raiders nasıl yenmeyi başardı Chiefs'i? Tabii biraz şansının da yardımı oldu ama onun dışında e, hücumda Chiefs'le ayak uydurmanız gerekiyor. Yani özellikle koşu hücumu açısından. Çünkü Patrick Mahomes sahaya ne kadar az girerse size zarar verme olasılığı o kadar düşüyor. Gayet düz bir mantık aslında. Raiders Chiefs'i yenerken bunu iyi yapmıştı. Yani koşu oyunuyla topun süresini kontrol edip birkaç durdurmayla savunmada Kansas City Chiefs'i yenebileceğini takımların gösterdi. Ama bu tabii uygulaması çok kolay bir şey değil. Yani bu sezon Mahomes yanılmıyorsam 17 karşılaşmada oynadı. Sadece Raiders'a bir kere yenildi. Onun dışında çok rahat bir şekilde yani kazandıkları karşılaşmaların çoğu tek skorlu olsa da bu sadece dışarıdan gözüken hali. Bir önceki programda Buffalo Bills'ın onlara tehdit olabileceğinden bahsetmiştik. Sırf hücum güçlerinden dolayı ve hücumda onlara eşlik edebileceklerinden dolayı. Ancak Kansas City Chiefs konferans finalinde öyle bir şey gösterdi ki bize. Muhtemelen çoğu NFL çevresi bu şekilde düşünüyordu. İşte de mücadele edebilir diye düşündüğünüz takım bu mu? Alın size diye önümüze koydu yani portreyi. O açıdan Kansas City yenmenin tek bir formülü yok. Biraz savunmadan destek almanız lazım. Biraz ucunda topu kontrol etmeniz lazım. İşin savunma tarafına döndüğümüzde ise geçtiğimiz sezon özellikle 49ers'ın cover tree ile çok fazla zorladığına şahit olmuştuk. Ancak bu sezon cover tree'e karşı bazı önlemler geliştirdi Andrew Reed. Özellikle Travis Kelce Alan savunmalarına karşı tamamen kabusa dönüşebiliyor. Bu sezon Tyreek Hill'a rağmen bu takımın lider receiver'ıydı. İşte 1400 yardı geçti. Çoğu wide receiver'dan daha fazla yard pas yakaladı. Takımların biraz daha farklı bir alan, alan savunmasıyla adam savunmasını daha doğrusu harmanlayarak cover seven dediğimiz arkada iki safety'nin alanı savunduğu ve öndeki dört defense line oyuncusu haricinde geriye kalan bütün isimlerin Birebir adam savunduğu ve o arkadaki iki safety'nin tehlikeli bazı oyuncuları ikili savunma getireceği bir sisteme yönelmeye başladı takımlar. Ki Tampa Bay Buccaneers da bunu Green Bay Packers'a karşı konferans finalinde oldukça iyi uyguladı. Özellikle Devante Adams savunmasında. Bu karşılaşmada Tampa Bay'den bol bol bunu kullanmasını bekleyebiliriz. Sezon içerisinde 12. haftada bu iki takım karşılaşırken Tad Bowles yine büyük oranda alan savunması kullanmaya çalıştı ama... Tabii hepimizin hafızasında yer eden Tyreek Hill'in Carlton Davies'i birebir pozisyonlarda nasıl yok ettiğiydi. Yani çok az bir yüzde adam savunması kullanmış olsa da bu Tyreek Hill'e karşı ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yani işte Kansas City Chiefs'in durdurulamaz olması da buradan geliyor aslında. Adam adama savunursanız Tyreek Hill sizi yok edebiliyor. Alan savunursanız Travis Kelsey'e tutamıyorsunuz. Yani gerçekten rakip savunma koordinatörlerin uykusuz geceler geçirmesine sebep olabilecek bir takım bu.
1: Ya şöyle bir şey ekleyeyim ben de. Biraz aslında box savunmasına geçiş yaparak. Todd Bowles aslında yani Tampa Bay'in bir tane yani burada, şu anda burada olmasının bir numara sebebi diyebileceğimiz şey savunma koordinatörü. Muazzam bir iş çıkardı. Özellikle de playofflardaki, özellikle de yani geçen haftaki Packers maçındaki onun performansı çok belirleyici oldu. Tampa Bay'in savunması özellikle ön tarafta koşu savunmasını çok iyi savunabilecek. Hem defensive line'da hem de arkasında iki tane İnanılmaz hızlı linebacker var yani. LaVonta David ve Devin White gerçekten sizi hiç koşturmayan ve pek çok takımın ligdeki iyi pas hücumlarının pek çoğu koşulluğun tehdidini de kullanarak bunun üzerinden pas oyununu güçlendiren ve onu daha ciddi tehlike haline getirebilen takımlar. Örneğin Green Bay Packers bunlardan bir tanesiydi. O kadar kötü bir eşleşme ki bir yandan aslında bu takım için. Koşmak gibi hiçbir dertleri yok. Zaten hatta Cleveland maçının sonunda bir yedek quarterback ile Patrick Mahomes sakatlandı. Çenheny oyuna girmişti. Yani yedek quarterback ile bir dördüncü hak oyununu oynayıp maçı bitirmişlerdi. Daha sonra soruyorlar Endry'ydi yani. Çok riskli değil miydi? Yani niye burada pas oyununu gerçekten düşünüyor muydunuz? Vesaire diye. Ya ben BYU'da ben BYU'ya gittim. Orada her her, her hak pas hakkıdır demişti. Yani hiç koşmak gibi dertleri yok. Pas oyunu yerleştirmek için koşu oyununu kullanmak gibi dertleri yok ve koşu oyununu Tehditine ihtiyaç duymadığınız anda bir anda bu box savunması için aslında çok kötü. Yani normalde olduğundan belki daha da kötü bir eşleşme haline gelebiliyor. Çünkü box savunması ön tarafta çok agresif, çok risk alan, çok baskı getirmeye çalışan, özellikle orada Todd Bowles'un da yaratıcı olarak yani çok farklı baskı şemalarını çok iyi kullanan ve gerçekten rakip kuartabekin üzerine gidebilen bir takım ön tarafta. Ama sadece pas oyununa kaldığı zaman ve ön taraftaki eğer yeterince oradaki çok hızlı bir şekilde baskı kuramadığınız zaman ve koş oyunu ihtiyacı olmayan takımlar ki bunlardan bir tanesi sonuçta Chiefs. Bir, linebackerlar biraz daha pas oyununa gönülün daha aşina değiller ki özellikle orada Devin White biraz sizin için daha hedeflenebilen ve Travis Kelsey karşısında çok görmek istemeyeceğim bir senaryo haline gelen bir yük haline gelebiliyor. Bir de secondarisi bu sezon aslında Tampa Bay için sezon başlarken soru işareti olan noktalardan bir tanesiydi. Oradan tecrübesiz oyuncuları, yeni draft ettikleri oyuncularından çok iyi verim aldılar. Ama bu oyuncular çok risk alan Ön taraftaki baskıya biraz daha bağlı oyunları olan, çok risk aldıkları için de çok patlayıcı, çok derin pas oyunlarında rakibe fırsatlar sunabilen risk avmi, agresif bir grup. Sezon içinde oynadıkları maçta oradaki, da oradaki dolbal savunmada bazı değişikleri yapana kadar orada çok hoş şeyler yaşanmamıştı yani özellikle tahrikli tarafında. Bu açıdan hiç iyi bir eşleşme değiller çifts için. Ama gene ilginç bir şey oldu. Tom Brady'nin olduğu bir takım için bir kapı açıldı geçen hafta. Gülbey Packers'ın sol tackle'ı David Bakhti'ye sezonun sonu haftasından öncesinde sezonu kapatan bir sakatlık yaşamıştı. O geçen hafta Packers açısından çok kritik bir nokta oldu. Maçı kaybetmelerinde görünen bir provaldi. Bu hafta da Eric Fisher sakatlandı geçen hafta ve o da sezonu kapattı. Ve sol tackle şöyle bir pozisyon. Özellikle quarterback'lerin biraz daha bir ters tarafını koruduğu için ve Tempe Bey gibi kenardan, köşeden baskı getirmen, Edge Rusher tarafından daha çok yüklenen takımlar için orası bir nimet olabilir. Çünkü sol takıl dediğiniz pozisyon şu anda bir NFL takımın hücumunda quarterbackten sonraki en önemli pozisyon belki de. Yani diğer bütün pozisyonlardan daha kritik, daha değerli. Orada bir anda ana oyuncunuzdan gerek oyuncunuza düşmeniz gerçekten fark yaratan Patrick Mahomes için işleri zorlaştıracak bir nokta olabilir. Ki sezon içerisinde yani bu takımın offensive line'da sakatlar yaşandı, opta oldu. Yani, ya, opta altlardan bir tane sakatlar resmen gerçekten bir tıp doktor olduğu için bu sezon doktorluk yapmayı tercih etti. yani Kanada'ya ülkesine gidip. Bunların hepsi kafada böyle yavaş yavaş soru işaretlerini oluşturmaya başlayan hani çiftsin nasıl yenebilirsin noktasında Tampa Bay için kapıyı açan şeyler oluyor.
0: Peki Görkem o zaman sanda çift savunmasını sorayım aslında. Şimdi şöyle çift savunması. Yani mesela yıldız oyuncu sayısı Tampa Bay Buccaneers kadar fazla değil ki üstüne baktığımızda. Çünkü Buccaneers'da işte Ender su var, Jason Pierre-Paul var, Keza Vitavia var işte savunmanın ortasında. Linebacker'lere geldiğimizde Devin White var ki Devin White'ın takıma bir yük olabileceği o nadir senaryolardan bir tanesindeyiz kâğıt seçmesinde. Çağrı'nın bahsettiği gibi. LaVante David var. Shakil Barrett bu sezon nefis oynuyor. Geride baktığımızda Antoine Winfield Jr.'ın bu sezon müthiş oynadığını gördük zaman zaman. Yani daha fazla isimli oyuncu var Buccaneers tarafında. Chiefs'te ise hani Chris Jones diyebiliyoruz, Frank Clark diyebiliyoruz. Tabii ki var daha farklı isimler ama ya en önde bu ikili en geride de işte Hani Badger'dan, Tyrone Matthew'dan ve yine bu sezon oyunluğuyla çok büyük etki yaratan Daniel Sorensen'den bahsedebiliyoruz belki. İşte onun yanında Charveris Ward'lar, Başard Brilliant'lardan vesaire söz edilebilir. Hem Chiefs savunmasını sorayım sana. Hem de her iki savunmayı da değerlendirmiş olacağız. Bu maç bir quarterback düellosuna giderse Buccaneers'ın şansı var mı? Bir de çift savunması üzerinden değerlendirmen isteyeyim.
2: Öncelikle çift savunmasından evet. başlamak gerekirse. Şimdi çift hücumu o kadar üst düzey bir hücum ki o kadar patlayıcı bir hücum ki çoğu zaman savunmalarının yaptıkları biraz arka planda kalıyor yani gölgede kalıyor. O tarafa baktığımızda aslında Steve Spagnuolo'nun çift hücumuyla çok iyi işleyen bir savunma düzeni oturtuğundan bahsedebiliriz. Yani senin de bahsettiğin gibi çok büyük isimler yok belki ama bu isimlerin hepsi Steve Spagnuolo'nun daha önceden çalıştığı ve oyununa aşina olan oyuncular ve birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Özellikle Buffalo Bills karşılaşmasına dönersek AFC konferans finalinde... Buffalo Bills red zone hücum konusunda ligin bu sezon en iyi takımlarından birisiydi. Ancak o karşılaşmada girdikleri her red zonda neredeyse alan vuruşuyla ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü Steve Spagnuolo'nun imzası haline gelen, çağrı bir önceki playoff öncesi programda Brandon Staley özelinde bahsetmişti bundan biraz. Steve Spagnuolo'da da benzer bir yaklaşım var aslında. Coverıcı gizleme konusunda... Ligin iyi savunma koordinatörlerinden birisi yani o disguise coverage dediğimiz işte snap'ten önce savunmayı farklı bir dizilimde gösterip de tam snap halinde farklı bir dizilime geçen. O savunmadaki farklı nüansları bir şekilde gizleyip quarterbackin aklını karıştırma konusunda çok usta bir savunma koordinatörü ki Josh Allen gibi tecrübesiz bir quarterback de karşısında görünce bunu çok iyi kullanmış ve o alışıldık sisteminin dışına çıkarmayı başarmıştı Buffalo Bills'ı. Tom Brady aynısını yapabilir mi? Asıl sorulması gereken soru bu. Daha önce yaptı. Yanılmıyorsam Super Bowl 42'ydi. New York Giants'ın savunma koordinatörü Spagnolo. Tom Brady, New England Patriots'ın quarterback'iydi. Ve o karşılaşmada fazlasıyla kullandığı iki oyunu vardı. Bunlardan birisi yine coverage'i gizleme konusunda. Single eye safety dediğimiz tek safety gösterip. Snap anında orayı ikileyip coverage'ları yapabilir. Tom Brady'den gizleme ya da onu farklı şeylere yönlendirme konusunda çok iyi işler başarmıştı. Bir de Tom Brady'nin kariyeri boyunca en çok zaaf yaşadığı iç taraftan gelen pas baskısı konusunda o karşılaşmada oldukça zorlamıştı Tom Brady'yi. Bunu da nasıl yaptı? Linebacker crossfire pattern dediğimiz linebackerları, genellikle iç linebackerları çapraz olarak Offensive line'ın üstüne gönderip ki bunlardan birisi genelde fake yapar. Diğer linebacker'la blitz'i getirir. Bu sayede Tom Brady'yi plan dışına itmeyi başarmıştı. Bu sezonki karşılaşmada da yine belli bir noktaya kadar Brady'ye karşı üstün gelen taraf olmayı başarmıştı. Ki o maçta son periyoda 27-10 önde girmişti Kansas City Chiefs. Bir noktadan sonra onu çözmeyi başardı Tom Brady ama maçı kazandırmaya yetmedi tabii. Ben Steve Spagnuolo'nun bu karşılaşmaya özel yine bazı planlar hazırladığını da düşünüyorum. Top'un her iki tarafında da oldukça keyifli eşleşmeler izleyeceğiz
1: bence.
0: Evet yavaş yavaş zamanımızın sonuna geliyoruz. Çağrı sana şunu sorayım. Ekleyeceğini dekle ekle öncesinde. En kritik eşleşme ne olacak sence bu maçta?
1: Ya öncesinde Görkem'in yani Spex'le alakalı söylediklerini şöyle bir şey ekleyeyim. Bu takım için çok ideal bir savunma koordinatörü ve ben de onun yerinde olmak isterdim. Çünkü gün sonunda ben her seferinde touchdown'a izin versem kimse bana sen niye touchdown'a izin veriyorsun demez. Yani kimse dert etmiyor. 15 sayı düşsem 20 sayı düşsem hücumu zaten beni kompanse edebiliyor. Ama öte yandan NFL'in gittiği noktadaki en üst seviye takımların artık muhtemelen takip edeceği formül bu olacak gibi görünüyor. Çok daha hücum tarafına yani kaynakları hücum tarafına aktarıp iyi bir hücum tarafı olmak ve bunu tamamlayıcı bir savunma olmak gidişat o tarafta. Zaten en olacak en uç noktada bir hücum takımına sahip ama savunması belki genel olarak böyle çok fazla yard vermeye, engellemeye yönelik bir takım değil. Onu yapacak elinde yetenek seviyesi de yok ama bir ön tarafta, bir de arka tarafta gerçekten fark yaratacak oyuncuları var. Tyron Matthew ve Chris Jones. Bunların yanında geri kalan takım oyuncuları, yani çok iyi rol oyuncuları ve çok fiziksel oynayan, çok agresif oynayan, gerçekten iyi çalışan, iyi eğitilmiş oyuncularla birlikte çok agresif bir takım agresif bir savunma yapıyorlar ve yapmaya çalıştıkları iki tane şey var. Bir, top kaybı yaratabilir miyim? Ve her maç yarattığınız bir veya iki tane top kaybı zaten maçın seyrini tamamen değiştiriyor ve sizden beklenen o. İkincisi, Red Zone'da Orada biraz daha iyi bir şekilde savunma yapıp 7 yerine 3 ile çıkabilir miyim? Bunları fena yapmıyorlar ki sezon sonunda yani gerçekten formları da başka bir seviye çıktı ki. Geçen haftanın belki de yani biz maçının yıldızlarından bir tanesi de Speggs'in savunmasıydı. Ve Tom Brady ile nasıl oynayacağını iyi bilen bir savunma koçu olması orada ilginç şeylerden bir tanesi. Speggs de eskiden zaten daha öncesinde Andrade'in asistanlarından bir tanesiydi. Karşı taraftaki aslında en önemli eşleşme günü sonunda Andrade ve Todd Bowles eşleşmesi. Bu iki koştu zamanda bir de çünkü Todd Bowles da Andrew Dean'in bir tanesiydi. Ya eşleşme açısından bahçesi, maçın kaderinin gene bu eşleşmede yani Todd Bowles'un savunmada nasıl ne kadar sıkıntı çıkarabileceğini çok belirleyeceği olacağını düşünüyorum ve orada Edge getireceği destek ve o sol tackle özellikle tackle'lar tarafının ne kadar tahribat yaratabilecekleri, orada ne kadar Mahomz üzerinde baskı kurabilecekleri maçın kritik noktalarından bir tanesi eğer orada zaman verebilirlerse yani Mahomes'a bir şekilde o korumayı Pas korumasını iyi yapabilirlerse orada İbe çok daha fazla çift sehirine döndürür ki çiftse karşı bu sezon takımlar farklı savunma modellerini zaman zaman belki başarılı olan şeyleri denediler. Yani 4-man rush'la 7 kişiyle arkaya savunma düzenlendi işte Görkem'in bahsettiği 2-man arkada iki tane resmen kaleci tutarak biraz daha derin oyunu bozma yönelik oyundan denildi. Bunların hepsi belli ölçüde başarılı olduğu zaman zaman ama de tutarlı olarak Sürekli olarak başarılı olmadı ve bunlar oldukça sanki böyle bir sürü farklı virüse maruz kalıp bağışıklık geliştirmiş bir takım gibi bunları çözümle üretti. Yani takımlar endiride patlayıcı oyununu oynama, pas oyununu oynama, koş diye fırsatlar sağlandı. Orada mesela daha öncesi yapmadıkları bir şeydi. Daha sabırlı bir şekilde daha kısa pas oyunuyla oynamaya da alışlar. Yani bunların karşınıza çıkabileceğiniz bütün sorunlara çözüm üretmiş, bağışıklık sağlamış bir takım var karşında şu anda. Benim açımdan bu maçı çok ilginç kılan bir
0: özellik daha var. Çünkü ya Antonio Brown ya da Lavion Bell bir yüzük alacaklar. Yani Pittsburgh Steelers'dan çok olaylı ayrılan bu iki <gülüyor> yıldız şu andaki farklı takımla Super Bowl'a çıkmış durumda. Bir yanda Antonio Brown var. Bakın years'da diğer tarafta Chiefs'te Le'yon Bell. İkisinden biri yüzük alacak. Bu iki oyuncu veya bir başka isim işte örneğin Michael Hardman gibi ki Bills'a karşı yaptığı ilk büyük hataya rağmen nasıl toparlayıp maçı etkide bulunduğunu gördük. Ya yani bu maçın böyle X faktörü olabilecek dediğiniz birisi var mı? Senden başlayalım Görkem.
2: Ben senin dediklerine katılıyorum. O Antonio Brown da sahneye çıkabilir ama benim Buckingham's açısından X faktörün bu karşılaşmada Leonard Fournette. Playoff lane'i modunu açtı o da bildiğiniz üzere. Packers karşılaşmasında da çok önemli bir taştan yapmıştı. Kansas City Chiefs savunmasının en büyük zaafı belki de koşu savunması. Koşuyu pek tercih etmiyor Tampa Bay Buccaneers. Sezon içerisinde oynadıkları karşılaşmada Ronald Jones 9 denemede 66 yardı almış olmasına rağmen, yani çok iyi bir ortalama, onu devam ettirmediler. Şimdi Ronald Jones'un sakatlığı sebebiyle playofflarda ondan fazla faydalanamıyorlar ve Leonard Fournette de kariyeri boyunca playofflarda iyi performans vermiş bir oyuncu. Biraz koşuyu tercih ederse Bruce Arians, Leonard Fournette bu karşılaşmada Buccaneers açısından bir x-faktör olabilir.
1: Çağrı senin
0: x-faktörün nedir ve x-faktörlerin?
1: Yani ben açıkçası Tyreek ile ve Travis Kelsey'e özel bir savunma geleceğini düşünüyorum. Çünkü önceki haftada Devent Adams'ın başında 2 veya 3 adam vardı. Yani sürekli onu kollayan ve onun yanına alternatif bir oyuncu çıkaramadığı için aslında Packers'ta biraz kaybetif sebeplerinden bir tanesi buydu. Onların başına adam koyduklarında Chiefs'in arkadan çıkabileceği sürpriz oyuncular var. Yani çok atletik, çok süratli oyuncular var. Samy Watkins, McCall Hardman. Bunlar tehlikeli oyuncular. Belki sürekli olarak çok tahribat yaratan oyuncular değil ama tehlikeli oyuncular. Ben öbür tarafta şunu ekliyorum. Eğer çünkü günün sonunda box hücumu da aslında patlayıcılığı yüksek bir hücum. Yani çok farklı sayılarda geriye düşük yerinde geri gelebiliyorlar. Derin oynamayı seviyorlar zaten. Bruce Ennis takımından bahsediyoruz. Ve receiver grubu yani 3 tane çok üst seviyede receiver var. Yani. Bunların cornerback olarak bunların başına yeterince tutunabileceğiniz bek yok zaten bunları tutabileceğiniz. Büyük ihtimalle Mike odaklanılacak ilk başta ama oradan Chris Galvin ve Antonio Brown eğer fark yaratabilecek bir durum çıkarabilirse onların da maçın şeklini değiştirebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde baksucumu, hücumu onları belli ölçüde maçın içinde tutacağını düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu kadar zamandır maçı konuşuyoruz, maçı değerlendiriyoruz. İsterseniz artık en önemli kısma gelelim. Herkesin hakkındaki en büyük soru işareti. Maç öncesinde ABD ulusal maaşının süresi 2 dakikanın üstünde mi olacak, altında mı olacak? Veya tabii The Weeknd'in ilk şarkısı ne olacak? Bir yandan da Super Bowl'un böyle bir tarafı var. Hani maçla ilgili ve sırf maçla ilgili değil, şovla ilgili bu işte 3,5-4 saatlik şovla ilgili. Aslında her şey bir yandan ABD'de üstünde bahis oynanabilen, bir yandan da işte insanların üstüne konuşmayı, tartışmayı çok sevdiği şeyler. Bir yandan tabii ki Super Bowl reklamları her zaman olduğu gibi yine popüler kültürün büyük bir kısmını kaplıyor olacak. Muhtemelen yine bununla ilgilenenler çok güzel, çok özel reklamlar görecekler. Markalar, büyük kampanyalar hazırlamış olacaklar. Ya beklentileriniz var mı? Ya da ne bileyim işte maç sonunda şampiyon takımın koçun üstüne dökeceği enerji içeceğinin rengi ne olur? Bu konuda, o konuda var bir şey Onları söyleyeyim.
1: Yani Geçen sezon biz görkemle dedik ki o sonuna dökecek içeceğin rengi turuncu olur. Bizi dinleyenler şu an Miami'de ev aldılar, araba aldılar. <gülüyor> Bunu belirtmek <da yapalım> istiyoruz. <gülüyor> bu bu sorun benim kafam yata, yani bahisler bile aslında hani ne kadar tuhaf sezon içinde olduğunu gösteriyor Eski yıllara kıyasla bu alternatif eğlenceli bahislerin bile sayısı çok az. Yani çok daha az gördüm denk yani. Çünkü çok tuhaf bahisler var işte. Bir oyuncunun eşi kaç kere kamera gelecek. Spiker maç yayında şunu kaç kere söyleyecek. Onlara alt üst vesaire var Çok böyle eğlenceli şeyler vardır. Onların bile sayısında bayağı azalma dikkatimi çekti bu sezon. Yani bu futbol üzerinde.
0: Ben şey gördüm. Hangi koçun burun deliklerini daha önce göreceğiz? Andy mi bu seriyonuzunda? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi baskisini daha önce indirecek şeyi gördüm? Bası gördüm.
1: Kafama yatan sadece evren bahis hakikaten bu sefer gene Milli Marş kısmı. Çünkü Milli Marş şöyle bir şey. iki dakika üzeri altı sevesinde çok o bahis oynuyor. Ben altını seçeceğim. Çünkü bir araştırmama göre söyleyecek sanatçılardan bir tanesinin daha önce bir buçuk dakikalık bir performansı var. Oradan araştırmamı yaptım. Ama... Genelde orada da böyle sanatçılar o hani gün sonunda oralar için de önemli platform yani bütün Amerika sizi izliyor hatta dünya izliyor. Onu uzattıkça uzatırlar böyle bazen o milli maç kısmı hiç bitmez ama orada bir aldatıcı nokta var iki dakikanın altı diyorum tahminim o yönde.
0: Ya şeyin bile bahsi var bu arada. Görkem sana döneceğim de. ABD Milli Maaşı'nın son kelimesi onun Bravin Brave'in süresi ne kadar olacak? Onun bile bahsi var. Yani 6 saniyenin üstünde mi olacak, altında mı olacak? Onun bile seçim yapma şansınız var. Görkem sana da sorum şu o zaman. Super Bowl sırasında kaç reklamda köpek olur? 4,5 alt üst.
2: <gülüyor> evet ben de o boyislere kısaca böyle bir göz gezdirmiştim. <gülüyor> en ilginç diyebileceğimiz boyislerden biri soydu burun deliklerinden sonra. Ben 4.5 üstü diyorum ona ama ben bu bahis konusunda biraz daha gelenekçiyim yani benim için en önemlisi o enerji içeceğinin rengi o bahis oranlarına da baktığım zaman enteresan bir şekilde en yüksek yani getirisi en yüksek olan seçeneğin mavi olduğunu gördüm ki burada biraz risk alıp mavi denenebilir bence.
0: Peki şimdi tekrar daha ciddi futbol dönersek artık süremiz de bitiyor. Var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey yani son bir tahmininiz, beklentiniz var mı maçla ilgili? Artık son yorumlarınızı alayım ardından da kapatalım programı.
2: Yani beklenti değil de maça dair tahmin yapabiliriz. Ben Kansas City Chiefs'i favori görüyordum sezonun genelinde de zaten. Ancak bu Chiefs'teki offensive line sakatlıkların nedeniyle İbre biraz daha ortaya geldi. Yani Tempo Bey'in galibiyet şansı öncekine göre biraz daha yüksek. Ancak ben hala yine Kansas City Chiefs'i favori olarak görüyorum. Çünkü biraz shootout'a dönüşmesini beklediğim bir mücadele ve Kansas City Chiefs'in 30 sayının üstüne çıkacağını tahmin ediyorum. Böyle bir durumda da eğer Kansas City Chiefs'e 30 üzeri skor üretmesine izin verirseniz kazanmanız gerçekten çok zor. O açıdan ben Kansas City Chiefs'in 30'lu sayılara çıkarak bu maçı kazanacağını tahmin ediyorum.
1: Ya normalde herhalde 10 maç yapsalar 8-9'u normal bir beklenen maç senaryosuna göre gelişir ve çift görkem bahsettiği senaryo öyle kazanır diye düşünüyorum ama herhalde yani son 10 senedir çok normal futbol olmadı. Yani sürekli tuhaf şeyler oluyor, maçta ilginç şeyler oluyor, bazen büyük bir fark yakalanıyor, birisi geri dönüyor. Böyle beklenmedik çok fazla şey oldu. Gene öyle bir şeylerin olacağını düşünüyorum ve yani tam böyle Tom Brady'nin gittiği sene takıma her şeyin böyle bir şekilde onların yolundan dizilmesinin, her şeyin hazır olması gene bana tuhaf şeyler hissettiriyor. İçimde o açıdan yani çiftsin kazanmasını, özellikle Endred'in kazanmasını istesem de böyle o açıdan biraz kötü bir his var. Sanırım Tempe Bey böyle tuhaf bir şeyler olup kazanacak gibi hissediyorum diyeyim.
0: Ya benim beklentim tabii ki özellikle maçın spikeri olarak yakın geçen ve keyifli bir maç olması. Çok klişe ve ya politik doğrucu yap oldu ama isteğim bu. Yani dostluk kazansın
2: da de, de tam olsun.
0: Ya dostluk kazanmasın ama yakın maçı olsun. Ama zaten şöyle. Hani hem 2018 konferans finali O'Braday'da Mahmuzlaş'ı uzamıştı. Hem normal sezon maçları yakındı bu sene. Buccaneers ve Chiefs'in ya Bakalım yakın geçecek ve keyifli olacak bir mücadele olmasını umut ediyorum. Ee, ve bir kez daha hatırlatayım. Super Bowl Türkiye saatiyle 0 başlayacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Bizim yayınımızda saat 2'yi biraz geçe. Muhtemelen start almış olur. Esport 2 ve Esport Plus ekranlarında olacağız. Ben... Sevil Görkem Şahinoğlu ve Murat ile birlikte. Görkem Çağrı çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Super Bowl'dan sonra da zaten bu ekiple bu büyük maçı değerlendiriyor olacağız. Keyifli bir Super Bowl bekliyoruz. Öyle olması umut ediyoruz. Super Bowl'dan sonra da sizlerle tekrar acil serviste buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.